1: Io sono Marco, benvenuti nel Marco Delia Podcast.
0: Eccoci qua, signore e signori, benvenuti in questo nuovo video, questa nuova intervista. Io vi porto sempre solo qualità quando vado a intervistare le persone. Oggi abbiamo un modello, un influencer, abbiamo una persona fortissima nel suo campo, Marco Delia, presentati pure.
1: Ciao a tutti, ciao Edoardo, grazie mille per la presentazione. Ogni tanto se guardi in giù è perché vedo la tua faccia verso il basso, quindi non è perché guardo in basso.
0: Vai tranquillo. E, vai tranquillo. Sì, abbiamo
1: fatto molto insieme, quindi diciamo che c'è, c'è, un bel po', c'è un bel po' da raccontare, da tantissimo che non ci vediamo e abbiamo cambiato, abbiamo tutti e due scelto strade eh, per una carriera diversa, insomma.
0: Ottimo, ottimo. Raccontati un attimo chi sei, cosa fai nella vita, perché lo fai.
1: Allora, io in questo momento diciamo che lavoro principalmente con i social media, quindi creo contenuti online, su YouTube, ho un podcast, un blog che in realtà eh, l'ho chiuso circa un paio di settimane fa. Eh, perché mi sono proprio stu- stancato di, di, di fare, proprio di scrivere articoli, ma sto continuando comunque con i social, TikTok, Instagram, eccetera, e poi sto puntando molto anche su eh, il mondo della moda, della recitazione, e, e quindi diciamo che sta andando molto bene anche lì. Quindi in questo momento quello che faccio è questo, finché c'è il lockdown non c'è molto da fare che stare a casa e continuare a migliorarsi e fare contenuti online, ma appena si riapre si torna a, a,
0: anche a lavorare, quindi sempre in questo mondo no, della moda. Ottimo, ottimo. Dunque tu hai iniziato, diciamo così, la tua carriera da sportivo, hai fatto nuoto per una decina d'anni immagino, anche un po' di più eh, forse. Per quanto, per quanto tempo l'hai <ride> fatto te? Eh, io ho 12 anni, qualcosa del genere, agonistico ho smesso quando avevo 18 anni ho
1: fatto 10-11 anni e ho iniziato anche quando ero piccolino sempre alla Leosport a Villafranca sono di peschiere, facevo a Villafranca perché ho fatto le scuole lì ho fatto liceo linguistico a Villafranca per poi studiare a Verona, all'università all'università cosa facevi? Ho fatto comunicazione uh-huh. a, a Verona, quindi scienza della Comunicazione.
0: Uh-huh.
1: E anche l'ho fatto per 10-12 anni nuoto e poi a 18 anni ho smesso anch'io. Penso che ai 18 arrivi quel momento in cui tutti <ride> si chiedono ma ne vale la pena fare 12 anni? E quindi
0: anch'io ho smesso e ho iniziato subito a fare altro. Ottimo, ottimo. E 18 anni ti sei buttato... Nel mondo della moda hai iniziato a fare il modello, immagino quasi da subito, o è stato un processo un po' più graduale.
1: Ma in realtà è stato un processo un po' più un po' più graduale, nel senso che sai, quando smetti nuoto, prima di tutto mangi come se stessi nuotando ancora no, e no. ingrassi, sicuramente. E c'è stato un momento come tutti in cui mi sono. Mi sono rimpilzato di cibo. Era anche finito, avevo venduto la moto, avevo una moto, ho avuto una moto per quei quattro anni e l'ho venduta, poi fatalità i miei genitori avevano un po' qualche problema economico quindi diciamo che in quel periodo si è accumulato tutto e mi sono ritrovato a non avere niente quindi c'è stato un breve periodo oscuro proprio in cui ero molto giù e successivamente mi sono pian piano tirato su e ho iniziato un giorno, mi sono alzato, mia madre è stata anche male, mia madre ha avuto una grave malattia, un giorno mi sono alzato, ho detto basta, oggi devo fare qualcosa, continuavo tutte le sere a uscire, andare proprio tipo in discoteca, sai quando sei in un periodo giù in cui l'unica cosa che fai è uscire, esci perché è l'unica cosa che ti diverte, che ti toglie un po', ti distrae, e quindi tornavo a casa la mattina, anzi al pomeriggio tornavo praticamente alle 11 di mattina tornavo, facevo orari assurdi, e stavo sveglio tutta la notte, un giorno mi sono alzato e ho detto basta, devo fare qualcosa, e ho iniziato a comprare libri, ho iniziato a comprare un sacco di libri di finanza personale, libri di crescita personale, ho iniziato il mio percorso di crescita personale, ho iniziato a uscire a orari decenti, e ho incontrato <ride> una ragazza che mi ha inserito nel mondo della moda, e da lì è iniziato tutto.
0: Ok, eh, per chi hai sfilato? Se c'è qualche magari nome importante per, per cui hai sfilato?
1: Allora, diciamo che dato che il nuoto ci ha comunque offerto queste spalle e, queste, e questa schiera molto ampia, eh, non ho, diciamo, le... nel mondo della moda funziona che ci sono dei modelli che possono sfilare per brand mm. molto alti. Eh, dimmelo eh se non si sente più per la connessione. No, no, vai, vai, vai tranquillo. Eh, però sono molto magri, servono modelli molto magri. Noi invece che siamo ex nuotatori abbiamo, diciamo, una una curatura già robusta e quindi più che sfilate ho fatto altri tipi di lavori però okay. ho fatto anche lavori per alcuni brand abbastanza grossi ho lavorato anche per Dior ho lavorato per Tom Ilfiger, ho lavorato per Technogym a proposito di okay. sport
0: <ride> <ride> e poi vari altri ottimo, ottimo eh, perché hai voluto aprire il tuo canale YouTube subito dopo? cioè quando l'hai aperto? Perché hai deciso di aprirlo?
1: Allora, è iniziato... l'ho aperto in realtà a 18 anni, 19, per poi lasciarlo lì per un annetto di riflessioni e poi iniziare, ho iniziato circa due anni e mezzo, no, tre anni fa quasi ormai, a fare video, provavo qualcosa e poi ho aperto il canale con cui oggi faccio i video, Marco, è così definitivamente... Due anni fa ho iniziato con quello. E ho iniziato perché nel mio, percorso, nel mio percorso di crescita personale, a un certo punto, se qualcuno si interessa di finanza, non puoi non imbatterti nel digital marketing eh, perché è l'occasione del momento, no? i social media, internet, eccetera, eccetera. Tutti ne parlano. E seguendo un certo imprenditore che si chiama Gary V, magari qualcuno lo segue, Ma in cui parla proprio di... Eh, contenuti e fare un sacco di contenuti ho deciso, beh, sono qua a fare questo percorso, magari qualcuno può essere interessato, documento la mia vita e continuo a documentarla sui social e poi chi mi vorrà vedere mi vorrà vedere e poi magari se un giorno diventerò famoso comunque mi piacerà tornare a, a rivedere
0: eh, il mio percorso di crescita e ho iniziato a pubblicare dappertutto E bella di questa cosa qua, ovviamente tu hai iniziato da due anni, io ho iniziato da due o tre mesi neanche eh, eh. Io vedo già un minimo di miglioramento rispetto a quello che era all'inizio. Non immagino te rivedere magari i tuoi primi video e dici «Cazzo, ma sono una persona completamente diversa rispetto a due mesi fa».
1: Mamma mia, se guardi, se vai anche sul mio canale e vedi il primo video e poi guardi l'ultimo, sono due persone completamente sì, sì, diverse. Sì, sì. A parte che se guardi il mio primo video non ho idea del perché mi ero anche senza maglia, <ride> proprio dal nuoto, no? Dici «Devo sfoggiare il fisico» una mentalità un po' strana un
0: po' diversa all'inizio <ride> io, io non, ho ancora, non ho ancora superato la parte quella eh, post, post allenamento post nuoto e sei nella fase in cui ingrassi facilmente io sono ancora lì da un paio d'anni a sta parte dunque. e i tuoi video per chi non, ovviamente non ti conosce sono esclusivamente quella, è la quasi
1: portarli a parte è oh,
0: vero vero Dicevo, eh, nei tuoi video, principalmente, dimmi se sbaglio, la maggior parte dei video sono in inglese. Perché hai deciso di fare questa cosa, approcciarti più al mondo inglese piuttosto che a quello italiano?
1: Allora, in realtà... All'inizio non non c'era nessun motivo, semplicemente io quando ho sempre utilizzato YouTube, l'ho sempre guardato fin da quando sono piccolo e mi è sempre piaciuta di più la community inglese di quella italiana, quindi non ho mai avuto, non so, non ho mai seguito in realtà tanti YouTuber italiani. Mm E quindi automaticamente quando ho acceso la videocamera, l'iPhone, per fare il mio primo video all'epoca, due anni fa, automaticamente mi è venuto da provarci in inglese. Okay. e Ci ho provato in inglese, è andata abbastanza bene da sto e quindi ho detto: Sai cosa? Ci provo. E mal che vada, è anche un uh, comunque sforzarsi di provare a parlare in inglese davanti alla videocamera. È sicuramente un allenamento. Se vorrò andare negli Stati Uniti a, a diventare qualcuno, allenarmi davanti alla videocamera in inglese tutti i giorni può essere molto d'aiuto. Quindi è anche un allenamento personale. E poi l'audience globale, confronto a quella locale, è un'altra cosa. Insomma.
0: Quanti, quanti iscritti hai? 21.000 mi pare una cosa del genere
1: 20.000 allora in questo momento su YouTube sì dovrei essere guarda te lo dico subito al volo perché non, live. non, non guardo
0: 24.739 eh ok dunque. dunque hai dei numeri hai, numeri hai numeri e questo tuo imparare l'inglese cioè come hai detto che hai studiato il linguistico, giusto? Hai fatto il linguistico, hai detto, ok, voglio farlo in inglese. Come come ti sei approcciato effettivamente? Cioè, è una cosa che ti viene naturale? Oppure hai dovuto veramente studiarci su tanto per imparare l'inglese?
1: Guarda, ti dico una cosa. In realtà... Secondo me, ho fatto anche dei video su YouTube in italiano, perché in realtà due terzi dei miei contenuti sono in inglese, uno in italiano, quindi mm. due video su tre settimana che faccio uscire sono in inglese e uno comunque mm. in italiano, lo sto tenendo in italiano. E ho fatto uscire un video in italiano in cui spiego come ho imparato l'inglese da casa ed è andato benissimo, penso che sia anche il mio video più visto o uno dei miei video più visti. E... E quindi ogni giorno richie- ricevo consig- cioè persone su Instagram che mi chiedono mi- come faccio, come faccio a imparare l'inglese, eccetera, eccetera. E io rispondo sempre che in realtà l'inglese è molto sottovalutato nella nostra testa, confronto, cioè noi pensiamo di non saperlo, ma in realtà fin da quando siamo piccoli siamo sempre stati circondati dall'inglese in tutto. Quindi, anche se non ce ne accorgiamo, con un po' di impegno, se ci si impegna a parlare un po', in realtà l'inglese lo sappiamo. Se uno ha fatto a scuola una scuola italiana normale, dalla terza elementare penso si inserirà. Cioè, anche
0: dalla prima mi pare.
1: l'inglese. Quindi, contare tre anni di media e cinque anni di elementare è solo questione che uno non l'ha mai messo in pratica ma quando inizi a metterlo in pratica se se vai all'estero e lo metti in pratica per dieci giorni ti accorgi che sai formulare frasi senza nessun problema quindi è solo questione di metterlo in pratica e poi aiutano comunque a ascoltare video su YouTube libri io i libri, dato che leggo libri di crescita personale sto continuando a farlo e continuerò a farlo per sempre invece che prenderli in italiano eh, prendo due piccioni con una fava e li prendo in inglese quindi imparo due cose contemporaneamente E quindi in realtà sommergersi in un ambiente inglese sicuramente aiuta. Ovvio.
0: Non so se hai visto uno dei miei video, appunto dove dove parlo su come imparare l'inglese anch'io, però io lo faccio, tra virgolette, senza fare niente. Cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che semplicemente io mi metto le cuffiette e ascolto podcast per 5, 6, 7, 8, 10 ore al giorno potenzialmente, ok? È una cosa che potrebbe... L'ascolto passivo. (ride) L'ascolto passivo. Cosa ne pensi te di questa cosa? Secondo te può funzionare o è una merda, va cambiato? No, allora,
1: tutto può funzionare. Qualsiasi cosa può essere d'aiuto sicuramente. Secondo me, con un'ora di esercizio al giorno fatta bene, anche mezz'ora di esercizio attivo e magari puoi ridurre un po' di esercizio passivo e non usare tutte quelle ore per esercizio passivo e invece magari provare a inserire una mezz'ora di esercizio attivo e ti accorgerai quanto in realtà è solo questione di metterlo in pratica perché te l'ho detto, passivo secondo me va a livello di subconscio ma il subconscio è qualcosa che noi, l'inglese, secondo me è già inserito in qualche modo tra canzoni, tra video che ogni tanto si ascoltano, tra la scuola quindi in realtà secondo me è solo questione di farlo uscire e imparare a, a gestirlo consciamente, mm-hmm. quindi con l'attivo. Dunque mettersi quindi lì… 8-9 ore vuol dire che lo ascolti mentre lavorando?
0: No, durante la giornata, mentre lavoro potenzialmente, cioè molto spesso mentre lavoro, magari sto facendo ah, qualcosa al computer, cose del genere, ho le cuffiette su e ascolto, semplice. Se devo prestare attenzione vado ad ascoltare, se devo prestare attenzione vado ad ascoltare, altrimenti non ascolto. Quando mi viene da ascoltare, ascolto. Gary
1: Vee ascolti. Ascolti Gary
0: Vee, Tony Robbins. Tony Robbins no, ascolto Jordan, Jordan Belfort, che è un grande secondo me, mi piacciono un sacco i suoi podcast. È quello di The Wolf of Wall Street. Ok. Ok, è proprio il vero. Ok, ho capito, sì. Okay. Mi piace, sì, mi sì, piace sì, molto sì. perché è un venditore di quelli belli pesanti e allora mi piace molto. Poi sì, Gary, Grant Cardone, oh. tanti. Te ne ascolto parecchi in realtà, continua a cambiare.
1: Poi Capelli? Ti consiglio, ti consiglio un podcast eccezionale in inglese. Vai. Ti, aspetta un secondo, ti consiglio un podcast eccezionale in inglese che è il Demarco degli Apodcast, che è proprio <ride> l'apice in inglese: è in inglese, con, è in inglese uh, o... podcast. <ride> Sì, eh, sì in, in realtà ho iniziato a inserire da poco qualcosa in italiano, ma è soprattutto in inglese. Ottimo, ottimo. ottimo.
0: Invece i capelli, consigli su chi vuol far crescere i capelli come i tuoi?
1: Non fate nuoto, Il nuoto come <ride> <viene> i capelli. <ride> Concordo. No, allora, in realtà non... Non lo so, anche lì è uno dei miei video sempre andati migliori, anzi quello penso che sia il mio video andato meglio con 100 e passamila visualizzazioni, anche non lo so quante, e quindi ogni tanto ne approfitto per fare qualche video sui capelli, per raccattare qualche views e qualche iscritto, però in realtà io non ci do così tanta attenzione come sembra, ho semplicemente i capelli lunghi, ho cercato dei vari metodi su come farli crescere, e eh, su come, averli, come tenerli bene, come tenerli in modo decente, e quindi tutte le cose che imparo, come qualsiasi altro video, le raccolgo e le insegno anche ai miei, ai miei seguaci. Quindi.
0: Che brutto se dire c'è seguaci. Se vuoi chiedermene, Beh, <ride> io, io adesso ti dico la verità: sto cercando di farmi crescere i capelli. Infatti, non li taglio da tanti okay. mesi. E non dico che okay. voglio arrivare al tuo livello, okay. però lunghetti abbastanza lunghi.
1: D'accordo. Beh, io non li ho mai avuti così lunghi, eh. io li ho sempre avuti circa altezza... Ah, um, eh, mi ricordo, mi ricordo. Sul collo, ma mai così tanto lunghi. No, ti dico, per farli crescere basta semplicemente tenerli bene. Poi ci sono delle tecniche per farli crescere un po' più velocemente, ma non si ottengono, cioè non, non va a miracoli, diciamo che uno, massimo 3 cm al mese è, è più che... Più che possibile, ma poi insomma non, non riesce a far crescere i capelli da così a così in, in un mese. Ecco,
0: ovvio, ovvio. Però sì, c'è, c'è l'idea di farli crescere perché mi, mi sono sempre. Ho sempre avuto i capelli corti per tutta la mia vita. La, la scorsa quarantena ho detto: beh, mi, mi sono fatto crescere la barba, dunque avevo un bel barbone l'anno scorso, e ho detto: beh, ma l'anno prossimo posso farlo con i capelli? E allora ho iniziato a farlo con i capelli. Adesso da... non li taglio da. Ma almeno a te cresci la barba ci ho provato ma no, no, questa, questa qua è l'unica, l'unica cosa buona tra virgolette allora eh, un'altra domanda che volevo farti nei tuoi video ho notato molto che mediti fai tutte queste cose abbastanza eh, pratichi questa cosa principalmente né, meditare eh, fai molte cose hai varie routine testi varie routine perché cioè, che consigli daresti anche in questo, in questo ambito qua?
1: Vedi, se inizi a leggere qualche libro di crescita personale, noti subito, con crescita personale io intendo in realtà qualsiasi argomento che passa dalla finanza personale alla spiritualità a qualsiasi cosa mm-hmm. che riguarda il migliorarsi, partire da qui, migliorarsi per poi quindi tutto il resto attorno a sai migliorare di, a, a propria volta. E Se inizi a leggere qualsiasi libro di crescita personale, ti accorgi subito che le persone che sono arrivate a un certo livello di successo, successo può essere non solo ricchezza, abbondanza, fama, può essere anche questione di felicità, stare bene e serenità, o anche semplicemente a livello di fisico, noti subito che la prima cosa che la gente inserisce, che queste persone hanno inserito, è un certo tipo di eh, routine, un certo tipo di eh, costanza in quello che fanno. E quindi io quello che ho fatto è semplicemente all'inizio copiare delle routine da persone di successo. Quindi mi sono messo a meditare perché vedevo che tante gente ricca meditava, che faceva, tante gente faceva yoga, tante gente faceva, scriveva un diario tutti i giorni su come ci si sente, su quello che fa, i miglioramenti, eccetera, eccetera. Ho iniziato a fare tantissime cose, anche l'allenamento. Eh, l'allenamento, tutte le persone di successo comunque si tengono in forma, hanno una dieta sana, eccetera, eccetera. Eh, però non l'ho mai fatto, dato che lo occupavo, lo facevo, ma senza consapevolezza, non sapevo in realtà il perché lo stavo facendo. Quest'anno invece, anzi dall'anno scorso, da quando è iniziata la pandemia, eh, mi sono fermato un attimo, ovviamente tutti si sono fermati, ma ero negli Stati Uniti, sono tornato in Italia, sono tornato e in quest'anno di... Uh, di pace e tranquillità, mi sono messo lì, ho fatto tante cose che volevo fare e quindi mi sono ricreato tutte le mie routine. E per la routine di eh, yoga e meditazione, ho voluto provare a, a, ad approfondire l'argomento. Quindi ho trattato, ho iniziato a studiare argomenti di spiritualità, cosa che io non avevo mai considerato prima. Mi sembravano sempre sei io. Come tutti i ragazzi più o meno in Italia, no? la religione, la chiesa, sono tutte cose un po' strane, tutte cose un po' particolari, anche cose esoteriche, non so, il misticismo, ehm, lo yoga, sono tutte cose un po' particolari e difficili da trattare. Però ci tenevo a provare, insomma, ad approfondire, se poteva aiutarmi a migliorare come persona e arrivare a un passetto più vicino ai miei obiettivi. No? E quindi ho provato e ho iniziato... E... Ho scoperto un mondo incredibile, ho scoperto che in realtà nella spiritualità tutto è collegato, tutto quello che abbiamo studiato fino a quando siamo piccoli, la scienza, la filosofia, eh, tutto, 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 nel mondo della spiritualità sia occidentale che orientale, eh, quindi anche la nostra religione, tutto sotto forma di un metodo di comunicazione diversa, quindi non è spiegato come la scienza a livello logico, che ti dice questo funziona così, ma spiegato in modo un po' più metaforico, un po' più eh, parabolico, un po' più a parabola, ecco. Eh, In realtà tutto è spiegato e anche come funziona l'essere umano. E quindi diciamo che ho iniziato questo percorso di, di crescita interna, questo percorso di crescita di yoga. Ho guardato un po' le varie... Eh, religioni, vari metodi, e le varie cose e ho notato che alla fine tutto quello che è spiritualità si eh, viene impacchettato e incluso nello yoga lo yoga è, non è semplicemente eh, quello che vedi eh, non so, le donne che fanno gli esercizi in palestra quello è, un, è una, una branchia dello yoga molto piccola ma in realtà lo y- yoga è Proprio spiritualità al 100%. È, è quelle, quelle religioni orientali in cui vedi i santoni oppure i buddhisti oppure vedi i tibetani, tutte le, tutte le religioni orientali che in realtà poi hanno anche portato alle nostre religioni, alle nostre a tutte le conoscenze che abbiamo noi, sono partite tutte da questo unico ceppo che si chiama viene chiamato
0: yoga, ma in realtà è proprio spiritualità in generale. Spiritualità. è partito. Dunque, che consiglio daresti a una persona che si deve proprio buttare in questo mondo, in questo ambito, a iniziare a, deve iniziare a meditare, deve iniziare a studiare magari dei libri su questo ambito, sullo yoga in particolare, adesso stavamo parlando di questo anche.
1: Allora, secondo me, allora, lo yoga e la spiritualità in generale è proprio una questione di crescita interna. E da quello che ho notato e sto notando nella mia vita, Si può lavorare tantissimo sul mondo esterno, ma è difficile che sia sempre come lo vogliamo noi. Quindi soldi, fame, eccetera, eccetera. Invece quando si lavora qui dentro, si riesce a almeno averlo più o meno come lo vogliamo noi. E quando qua dentro tutto va come vuoi tu, fisico, mente, eccetera, eccetera, corpo, mente, tutto, poi pian piano fuori inizi a vedere che tutto tutto inizia a riequilibrarsi anche lì. Quindi in realtà è molto utile anche semplicemente per un fattore di crescita personale. Poi si può arrivare a un livello di spiritualità estremo, quindi proprio liberazione, si trattano argomenti molto particolari che non sto neanche qui a coprire. Ma se si vuole semplicemente anche solo star bene, star bene, stare in pace, vivere serenamente, non essere in continua foga di sempre qualcosa in più, sempre qualcosa in più, che io prima ero così, star bene così, stando seduto come sono, essere felice, essere contento. E poi comunque raggiungere i propri obiettivi, quello si può fare benissimo. E io consiglio a un guru, consiglio di trovare qualcuno che che insegna a farlo. Ognuno può trovare il proprio guru, come te magari in finanza personale segui Gary Vaynerchuk, è difficile imparare da solo alcune cose, è meglio sempre avere qualcuno di esperto che ti guidi. Soprattutto nel mondo della spiritualità è sempre meglio trovare qualcuno che ti sappia guidare. Il mio guru è un guru conosciutissimo, online è quello più famoso, si chiama Sadhguru, è mm-hmm. un guru indiano e lui parla di spiritualità e crescita interna.
0: Ho, ho capito qual è, ho capito qual è. E, e dunque tu, oltre a questo ovviamente, questa è una parte della tua routine, dunque dedichi ogni singolo giorno un'ora, immagino, per te stesso o meno o di più… Come ti, ti giostri la tua giornata? Com'è una tua routine? Mettiamola in questo modo,
1: una strutturata. Allora, mi stai facendo domande a cui io sto, sto veramente sforzandomi di tenerle corte perché <ride> non voglio che questo video venga troppo lungo. E ho fatto miliardi di video su tutte le mie routine. Una mia routine tipo è basata al 90% solo sulla mia crescita. Quindi conta che io il 90% della mia giornata è basata sulla mia crescita personale. Okay. Il restante 10%
0: sul documentarla e quindi quello che chiami carriera. <ride> Beh, sto, sto spingendo le persone ad andare all'interno del tuo canale YouTube andare a vedere tutti i tuoi video su, sulla meditazione, sulle routine, su, sui capelli, un po' tutto. Dunque... Mi raccomando, è sempre marketing anche questo.
1: (ride) Sì, infatti, poi ti dico, in realtà all'inizio, quando avevo iniziato a leggere vari libri, ho iniziato a leggere anche libri di produttività che ti insegnano proprio a gestirti e crearti le tue routine e essere super organizzato. E quindi nel momento in cui poi impari a gestirti comunque le tue routine, un libro che consiglio il potere... Eh, bravo, esatto. Ce n'è un altro che io ho letto, si chiama Getting Things Done. Ok. Che non ho, so presente. Se è, se
0: ho se presente, presente,
1: ma non ce l'ho. Se ci sia, è molto, è molto conosciuto e ti insegna proprio un sistema, anch'esso, per essere super produttivo e quindi nel momento in cui impari a avere un sistema del genere quindi è il primo libro che io consiglio sempre è, sapersi, è sapere essere organizzati poi io la mattina mi alzo, mi alleno faccio, dedico un po' di tempo allo yoga alla meditazione adesso che sono consapevole di quello che sto facendo e che è un obiettivo e poi al mangiare bene a fare video su YouTube e a, a continuare a scrivere mail per collaborazioni, per trovare nuove opportunità per vari progetti sto anche cercando di aprire un'azienda in questo momento quindi sto lavorando anche sull'azienda quindi tutto basato sulla crescita, insomma. Azienda di cosa? Ho una piccola passione, se puoi notare qui dietro, ho una piccola passione okay. per i profumi e per okay. il bicchiere. Quindi ho iniziato a fare vari video sui profumi, un'azienda okay. mi ha contattato tempo fa offrendomi un contratto e stiamo cercando di costruire un'azienda di profumi insieme. Non ottimo. un profumo da comprare, ma è un servizio, quindi sarà basato su, sulle aziende di profumi e, insomma, è un, okay. po,
0: un po' particolare. Ok, ok, ottimo, ottimo. Ci sta come idea, ci sta. E, allora, il mio canale, principalmente eh, per chi mi segue dai miei follower, sa perfettamente che parla Mindset, Business, io ho un'agenzia di social media marketing, e, okay. Parla principalmente di queste cose qua okay? Che rapporto hai tu con gli investimenti? Cioè che tipologia di investimento fai? Oltre vabbè, al personale che è quello che è più, è più evidente Diciamo così
1: Investimenti intendi a
0: livello finanziario? Anche, anche Se ti stai muovendo in quell'ambito oppure sei fermo, negato e dici no, io voglio solo investire su me stesso e basta.
1: Allora, dopo, in questo momento diciamo che a livello finanziario sono organizzato e sto investendo. Quindi dal punto di vista di di entrate ho un budget, quindi gestisco semplicemente il mio denaro e parte delle mie entrate le investo in ETF non so se conosci investo semplicemente in borsa a, a lungo termine come consiglia il buon Warren Buffett standard in pool 500 a lungo termine per 30-40 anni ogni mese metto un po' di soldi e andranno a crescere sperando in qualcosa di grosso Cripto. un piano, piano cumulativo, crypto in realtà non ancora ma mi sto informando tantissimo in questi giorni perché voglio iniziare assolutamente Meglio tardi che mai.
0: Esatto. E
1: sto, ho già i soldi messi da parte, ho già anche i miei, i miei amici che mi, mi stanno dando consulenza. Sto solo cercando di capire qual è il broker giusto, qual è la piattaforma giusta. Binance, oppure eh,
0: eccetera. A me non cons- consigliato Binance. Dunque potrebbe Binance. essere...
1: Secondo sì, me è un buono:
0: È quello, quello che un po' va di più.
1: Sì, Coinbase... Sto proprio guardando adesso, prima di, di fare la, la chiamata con test, stavo proprio cercando di concludere e capire qual è il broker giusto per farlo, ma in realtà ho visto che stanno, facendo, stanno inserendo i Bitcoin anche in ETF, come ETF. Quindi se si può investire in ETF anche le criptovalute, quasi quasi, magari aspetto un attimo e faccio vedere completamente sempre in ETF. Ottimo, ottimo. Quello, la questione finanziaria è quello. Invece, eh, resto i soldi, eh, li investo in libri, mi piace molto leggere, secondo me leggere è importantissimo se si vuole crescere in qualsiasi punto di vista e e poi tanti soldi li metto via. Cerco di non avere spese, cerco di avere meno spese possibili e di mettere via la maggior parte dei miei soldi.
0: Ok, dunque hai, diciamo così, vai a percentuali, eh, Percentuali per uh, le spese, una percentuale di investimento, una percentuale di questo, una percentuale di quello. Giusto? Non sei, Però, sì. non sei uno spendaccione che uno. Non sei uno di quelli che ha appena i soldi in mano li va a spendere.
1: No, no, ancora finché non. Non, non riesco a trasferirmi, sono ancora qui con i miei, quindi diciamo che le mie spese sono quasi pari a zero, quindi ne sto approfittando di questa cosa per uh, mettere via più soldi possibile.
0: E progetti per il futuro? Ne hai? Stai già programmando qualcosa? Ho visto un, uno degli ultimi video dove dicevi che probabilmente vai negli Stati Uniti. Dimmi se sbaglio. Magari faccio...
1: Conta che fino a poco fa... Fare, fare piani per il futuro e obiettivi è sicuramente importantissimo. Quindi fino a poco fa conta che la mia vita era tutta pianificata. <ride> da, da, 10, da 5, 10, 15 anni a questa parte era tutto già pianificato. Adesso invece che ho fatto questo percorso un po' più interno, mi sto accorgendo che va bene pianificare, fare obiettivi, però bisogna anche eh, viversi un po' più la giornata come un essere umano, non sia una macchina. Alla fine bisogna comunque contare tanti fattori. E, e quindi diciamo sto un po' più... gli obiettivi ci sono, i piani ci sono, però diciamo che invece che andare dritti così, sto, mi, mi godo la vita nel mentre. No? Che alla fine ho notato che è anche la via migliore, anche proprio essere sereni e tranquilli mentre si va verso gli obiettivi è anche la cosa che in realtà ti fa arrivare ancora più velocemente a quelle cose quindi non essere sempre in foga e ansia di arrivarci
0: Mm gli
1: obiettivi in realtà stavo ancora prima della quarantena stavo cercando di trasferirmi negli Stati Uniti a Los Angeles eh, perché nelle cose che ho fatto nella moda ho fatto dei vari concorsi a livello internazionale e ogni mm-hmm. ragazzo che si presentava rappresentava un paese, io rappresentavo l'Italia e quindi ho conosciuto tanti ragazzi da varie parti del mondo ovviamente. E uno di questi ragazzi che veniva dall'Honduras, Mister Honduras, uh, lui fatalità, lavora come attore ad Hollywood ed è una cosa che io ho sempre voluto provare a fare. E quindi ho iniziato la recitazione e sono andato là per un mesetto circa e stavo organizzando tutte le carte per trasferirmi. Sono dovuto tornare per il lockdown, però il, piano, il primo piano è quello sicuramente di andarmene via. Adesso è subentrata l'azienda, quindi un piano è anche continuare con l'azienda e magari investire e cercare di crearmi un po' di libertà finanziaria che mi permetterà di avere una buona carriera anche nel mondo della recitazione o della moda. Quindi intanto quello che sto facendo è continuare a migliorarmi e finché si può. Appena si riapre tutto spero di avere un potenziale abbastanza alto che ho accumulato in tutto questo periodo a casa. E sto facendo mille corsi, recitazione, ballo, canto, primo soccorso, dizione, qualsiasi cosa possibile st- esiste in questo pianeta. le sto facendo adesso per, così per essere pronto, no? Così quando si riapre sono pronto. E, e quindi magari avere un po' di libertà finanziaria, così poi da poter investire investiamo. e continuare
0: sempre nel mondo dello spettacolo. Oh, ottimo, mi piace, mi piace, bei progetti, bei progetti. Dunque, l'US, tra virgolette, il tuo obiettivo a trasferirti là, a provare ad andare là, a fare recitazione e ovviamente ti auguriamo il meglio. Adesso è una domanda un pochino deep, profonda. Cos'è per te il successo? Vai.
1: <ride> allora, il successo in generale... Se io intendo dal mio punto di vista il successo in generale, quindi racchiudendo il tutto, si può riassumere in libertà, si può riassumere in libertà, che può essere libertà finanziaria, quindi potersi permettere di fare un po' quello che si vuole con i soldi, quindi non, non dover per forza lavorare in un essere libero comunque guadagnare una certa cifra anche non esageratissima ma una certa cifra e potersi muovere quindi i soldi al giorno d'oggi anche se uno non ne vuole parlare bisogna per forza considerarli insomma sono sono molto utili sono la chiave che ti porta a essere libero di fare quello che ti piace quindi sicuramente libertà finanziaria sicuramente libertà di potermi muovere dove voglio il fatto per cui io parlo inglese nei miei video è anche perché io non mi considero ho questa idea di non considerarmi come cittadino italiano, ma secondo me pian piano si arriverà a, essere, a considerarsi tutti un po' più cittadini del mondo, quindi mm. non avere questi confini limitati da dire ok, sono italiano e abito in Italia. Preferirei starmene un po' qua, un po' là, insomma c'è un mondo intero da vedere, quindi muoversi sicuramente e andare in giro dove mi pare quella sarebbe una buona cosa. E poi io in realtà, anche se non è assolutamente necess- necessaria, c'è gente che la odia e gente che invece a cui piace, gente a cui dà fastidio. A me un po' di sana fama non, non mi dispiace quando sono stato in televisione o quando sono stato a, a vari concorsi. Uh, un po' di fama mi ha sempre fatto piacere finché non è una fama trash finché non è data da cose tipo non so televisione uh, trash come Il Grande Fratello o altro finché è fama data da qualcosa di buono quindi spargere una parola buona aiutare gli altri eccetera eccetera quella sicuramente mi, fa, mi farebbe molto piacere anche perché ti dà la possibilità di incontrare gente che insomma con un certo spessore e quindi io la mia, la mia idea di, di successo è questa insomma libertà finanziaria un po' di fama, poter girare e comunque serenità, che in realtà è una cosa su cui già sto lavorando, quindi eh, con lo yoga e con la meditazione, quindi star bene, essere felici, cercare di aiutare gli altri. So che sembra un cliché, ma in realtà ti accorgerai pian piano, e me ne sto accorgendo molto anch'io, che aiutare gli altri alla fine è l'unica cosa che conta, che ti fa veramente star bene, che non è qualcosa che la fai e poi ne vuoi sempre di più. Aiutare gli altri è proprio alla fine la cosa che veramente ti piace, che fa star bene le persone e basta cercare insomma di portare a questo mondo un passettino un po' più in là per quanto una persona singola può
0: riuscirci giustamente giusto va buono grazie mille Marco ti ringrazio tantissimo quanto sarà durato 40 minuti di, di chiacchierata eh, mi ha fatto veramente molto piacere risentirti perché ovviamente non ci sentiamo da, da parecchio tempo e niente ti ringrazio ancora saluta pure i nostri amici follower
1: Grazie mille, grazie mille di tutto, è stato un piacere anche per me, spero non sia stato troppo lungo e, no. e ci tenevo anche solamente a dirci che sì va bene tutte queste cose di successo eccetera, ma anche alla fine un obiettivo che deve essere parte di tutti e noi col nuoto ne sappiamo benissimo e quindi siamo avvantaggiati che alla fine <ride> un bel corpo e anche una che sta bene, un bel corpo in salute, anche quello deve essere un obiettivo di successo, quindi grazie mille per avermi invitato e, grazie
0: a te. e ciao a tutti ragazzi grazie mille, ciao a tutti ragazzi ciao, ciao
1: grazie per aver ascoltato se vi sono piaciuti i contenuti di questo episodio per favore iscrivetevi al podcast e ci sentiamo al prossimo episodio fortunately you're
0: invited Experience the exhilaration of the Lexus performance line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispie sandwich, but you're the filet fish sandwich all day.